0: 大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目。啊，我们的听众朋友哈，大家都知道，我们在积极推动正念减压的课程跟教学啊。除了这个标准的八周课程之外，我们也积极的想把身心灵的课程跟正念减压做一个结合。那我们今天非常高兴可以邀请到一位。咖啡达人郑平老师来跟我们一起聊一聊，我们怎么把咖啡的饮食变成一个正念的饮食，把它结合成正念咖啡来做课程，来自于推广。那我们现在非常高兴，欢迎郑平老师，请郑平老师跟我们的观众 say
1: hello。好，法师好，<笑>那各位听众大家好。今天非常感谢法师，那邀请我来这边跟法师还有跟各位听众聊一聊关于我们佛法上的正念在咖啡上面的一些应用。那这一块的话，因为我本身在咖啡这个产业大概已经有差不多八年左右。那在这之前的话，我其实不在这个产业里面，对。那踏入这个产业之前呢，也大概观察了三年，从上游的咖啡农场，到我们的咖啡烘焙，一直到我们最常接触的，就是咖啡的制作、咖啡饮品这一块。那实际上，整个咖啡烘焙它是分为三段的，那它实际上是三个产业综合起来，这样有、哦、三个产业。是的，是的。哦，而
0: 且您也是，原来是听说是 IT 产业，嗯、呃，
1: 是这个块的话，可以在前几年的时候，其实有大概两年半到三年左右，在从事我们的 IT 产业，它是做供应链的一个管理，那是关于有害物质管理这一块。啊，那当时的客户主要都是上市上柜的公司、嗯，比如说光宝电子，光宝电子下面有将近八个 BU， 就是八个事业群。那其中它后面有一个事业群就是汽车电子，当时是我进了这个产业之后，再去投入从前期的导入，一直到它整个供应链的管理系统上线。那都是当时由我去做一个呃跟进跟处理，所以当时的话，我主要在这个产业里面做的是属于就是一般国外讲的 pre-sale， 就是算售前顾问。这个职务在国内可能一般不接触这个产业的，他会相对的陌生呢、啊。那这块的延伸，他的工作主要是在我们在做这个资讯系统的时候，那在业务去接触到像这些大型的上市上柜的一个电子厂，那他要去介绍这整个系统，我们需要去模拟出一些的接近这个客户他的一个需求，那用一个简单的演示给他看，讲的简单一点，就是促进他要购买这个系统的意愿。这就是售前顾问要做的事情哦，增
0: 加这个客户的了解是，然后他才有购买的这个意愿。是的，那从 IT 产业到咖啡产业，这个有相当的距离啊，这是一个很
1: 大的斜杠。但是当时是什么样的一个因缘际会？当时其实，在进入咖啡产业这一块之前，其实我还有一个行业做的时间其实更久。就是我们讲的传统的生产、传产的这一块，而且我们当时是着重在金属加工产业里面的一个精密模具加工的一个供应链上，那个行业做了大概差不多八年半到九年。那当时也是在两岸一直跑来跑去的，对。所以这中间的转变，其实无非是当时我们随着。我们的供应链的末客户的末端的客户，就是所谓的国际品牌厂。那他过去大陆的时候，在二零零四年一直到零六年这个时间段，他过去大陆的时候，那我们的客户是属于做他们的精密模具的。那包含塑胶射出也好，或者是包含精密冲压也好，都是跟国际品牌客户，比如说 Dale、比如说 HP， 那这一些。相关的，那他们也是去到大陆，所以我们也跟着过去了。那后来呢？经过那几年，一直到二零一一年左右，那实际上我可能有将近四年左右都在大陆那边，就是累积起来四年到四年半。那这中间其实刚刚法师提到的这一个心境的转换，也其实有点像，我个人感觉有点像现在台湾的。很多在这个行业里面的感受了，就是在传产，尤其是生产制造这一块的感受，就是当时随着在二零零零年初，随着这些的供应链，应该是说随着这些的客户群去到了大陆。经过几年之后呢，那还历经了二零零七年、零八年的金融海啸，那时候真的是蛮惨的。那这中间的过程呢，我们也直接或间接的培植的。在大陆当地的相关的产业起来，那随着后面的规模的影响，所以在我们说的一般说的台湾的厂商这一块，在当地如果没有规模一直增加的话，那实际上可能就会被对岸的内资的厂商所替代掉。所以竞争是相当的激烈的，是竞争是相当的激烈的。所以后来在2011年一直到2013年的时候，那时候已经走到我大概那个产业的末段了。那我们后来发现呢，我个人后来发现，其实我们很难跟跟当地的一个内资的产业去做竞争，因为当时他们甚至都已经做到东南亚的外销了。那我们还在想着说盖了一个小厂。要去做生产制造，所以这个落差蛮大的。那我看了一下，我就觉得，好吧，那就回来台湾，那继续去看我觉得我可以投入的产业。然后那时候呢，刚好那在那几年，也就是从20最早我接触咖啡是在2009年，然后一从2011年一直看到2013年，算是对2010年一直到2013年的年头。我就是我去看了这整个亚洲的一个咖啡的产业链的市场，所以发现台湾它比大陆的咖啡市场、咖啡的消费市场，它可能会算是它的市场的循环，它比它早了大概两年到三年。那我们再去看日本的，日本又比台湾大概早了又三年，甚至是五年。那很好玩的就 是， 因为泰国这边我也有一个亲 戚， 他很早就去泰国 了， 那去了大概将近二十几 年， 哦， 从事纺织业相关的。是是。对。所以
0: 一般人接触咖啡是从饮食上的一个喜 好， 比如说喜欢喜欢喝咖 啡， 是， 所以他就可能接触到咖啡的烘豆、咖啡的产 制， 乃至于销售整个产业。是的那您是整个从产业到产业，是，从 IT 产业，然后传统产业，一直到咖啡产业啊，是的，这跟一般人是比较浪漫的，针对这个咖啡的文化、咖啡的喜好，是是,是有很大的不同。你直接就看到咖啡的产业。那从您的角度，您看到整个亚洲乃至世界咖啡的产业，还有台湾的咖啡产业。有什么不一样可以跟大家介绍一下？好的、啊，好的，谢谢
1: 。好的，那这一块我觉得挺有趣的。那台湾目前这几年，应该是说近十年来，尤其是近五年，咖啡这个产业投入的投入的人群，都是以我们的算是三十岁以下，或者是再多一点三十五岁以下的居多。那原因其实当然有一个社会的背景了、啊。因为大家都知道，这十年下来，其实台湾整个经济的状况牵引着，就是受国际经经济状况的牵引，所以其实它的整个经济对年轻人来讲，某种程度它不是那么好的一个优势的环境。所以就我个人的观察，我会觉得现在蛮多的年轻人在近五年甚至近十年去投入这个产业，就是觉得说。他想要从事一个他觉得可以闻到咖啡香，好，然后看起来呢又不需要像我们以前做生产制造。那因为我曾经也是个工人，在工厂里面可以站八个小时，然后摸的就是我们讲的黄油啦，甚至我们有做喷漆那一些。那现在的年轻人就是不想去从事类似这一块，我们称为可能又体力又累，然后甚至又热。那或者是说，它是一个一直重复的动作，所以现在的年轻人他不叫不想走这样快，这是一个比较消极的想法。那积极的想法就是，年轻人现在受这整个咖啡的产业的影响，会觉得有一个美好的想法。<笑>对，就是我称为美好的想法，就是他会觉得，哎，那。我,我我在现在的这个整个社会的环境找工作也不是那么容易，然后薪资也都是一般。那我要去从事一个我不想去从事一个像过去二十年、三十年那样子相关的一个加工制造的产业，那他就可能会想要去选择这种看起来过得悠闲，每天煮着咖啡，然后去有一个所谓的咖啡的人文。是打断一下、哦，请问
0: 这个咖啡产业真的很悠闲吗
1: ？咖啡的产业其实、嗯，<笑>我们应该这样讲：喝咖啡的人肯定很悠闲，那煮咖啡的人呢？煮一杯、煮十杯也很悠闲。可是，当你可能一个小时你要煮个五十杯，那可能就不是那么悠闲了。是是，再
0: 加上经营上是不是也会有一些压力、工作的
1: 负担等等、嗯？是的。这一块，我个人的观察跟想法，其实我我觉得台湾的年轻人压力，在现在三十五岁以下，甚至是三十岁以下，压力都蛮大的。那因为在以前，也就是现在的年纪，大概是五十岁，甚至六十岁，在以前他们那个年代，啊，可能出了社会，他只要愿意做，就有不错的收入。那努力，可能收入就会提高。那目前呢，以台湾现在的状况。整个社会好像对年轻人不是那么的这一块就没有这样的环境背景，那所以年轻人这一块他在投入咖啡馆的想法的时候，那他会没有注意到一个很重要的，尤其他要走到开店这个程度的时候，那我们讲的所谓的财务的观念，或者是讲的再细致一点，就是他对现金流的掌控这一块，他的观念是非常的薄弱的，所以往往。他投入了之后，才会发现，哎、欸，其实没有那么美好，不是想象的那么好，也没有那么容易啊。是，也没有那么容易。嗯、对，那举个例子，刚好就是在前两个月、嗯，我一个表妹的朋友，他在一年前左右投入了，就是某个品牌的连锁咖啡连锁呃咖啡连锁店是。那在桃园市这边，那他投入了总。前期的投入到我到整个整年度的投入，我相信应该有个三百万到五百万。那最后他的结论就是，结果就是前几个月我突然听到我表妹说：“哎，他要收起来了。”那我就问他说：“那他到底赔了多少钱？”他说：“大概三百万左右。”所以在做咖啡这个产业的时候，很多年轻人他没有先对这个财务的观念。有一个很强的观念，因为毕竟它是属于做生意，那不是只是煮一杯咖啡，或者是哎、欸，我把我去把咖啡烘焙好，甚至是说哎、欸，我一直参加很多的一些咖啡的一些市集，来做一个我个人品牌的一个突出，那并不是像这么简单而已。哦、是,的是的，是的
0: 。希望哈，听到我们今天节目的年轻的听众朋友，如果你有。怀揣着这个梦想，这个浪漫的情怀，当然是很好。我们鼓励大家有梦美好，但是呢，在实物上还有相关的这些知识，还有经验，可能要多一点投入跟学习。好，那再请那个正平老师再帮忙再提供一下你的想法啊、哦，因为我们这个正念减压的课程里面，像一开始的第一周课程。就有正念饮食，所以我们会喝水，那我们会吃这个葡萄干。希望说我们在日常生活啊，就是这么简单的饮食的动作，都能够把我们的觉知用在上面，都能够保持一个正念的觉知。那这样的话，就可以避免哈我们的压力一直在累累积，也可以帮助我们情绪上得到一些的疏解。那通常我们都是第一周就是喝一杯水，是的啊，所以正念住的一部分是的啊。那如果我们把喝咖啡这件事情变成像我们的正念课程里面的，那您觉得这个用什么方式去操作，也这样达到这种可以正念饮食还有这种觉知这样的一个效果
1: ？哦，好的，哦法师这个提问非常的棒。<笑>因为我之前个人也去看过，然后去参加过外面的一些正念的课程。那基本上在正念饮的这一块，都是正念饮水。那一般的操作方式，它会洗练的方式，它会先让我们倒一杯水。那它可能是一个瓷的杯子或者是玻璃的杯子。那它倒进去以后，让我们观察这个水的颜色。那它的透透明的状况，然后再来用我们的手去握着这个杯子，感受一下这一个这个杯子的材质、它的纹理、那它的温度，那再来去闻一闻这个水的味道，那再来就是闻了以后，再慢慢的喝，喝进去我们的嘴巴里面，然后感受一下这个水的味道跟我们鼻子闻到的香气。啊，所以这一块的操作上面，我在外面还有看过一些后来的正念咖啡的一个引用或者是延伸，觉得蛮有趣的。就是我看过两位他他们在操作上的方式或洗练上的方式也是这样子的引用。那我觉得有点可惜的是，其实咖啡咖啡这一块跟我们茶的产业，其实咖啡跟茶有很类似的地方。那我们在茶里面有一个茶 艺， 甚至有所谓的茶 禅， 它都是很强调这一个每一个感官、每一个动作的一个觉 察， 运用我们的五官去觉察这杯茶的状 态， 甚至喝下去的感受。对， 那我看了一下外面一般他们在做正念咖啡这一 块， 在操作上也是像我刚刚讲的正念饮水。那可是这种做法会让。我们的一个学员跟我自己在操作也一样，就是从看这个咖啡或水，然后到触碰这一个茶杯，再去闻它，再去喝它，再去感受它。那其实中间这整个练习下来，它其实有点只是像把杯子里面的这一个液体从水换成咖啡，把开水换成咖啡。嗯、对对对对对。然后或许啦，有参加过正念的。课程的人，那他就会觉得，哎，其实操作上是一样的。那所以这样子的一个操作方式，其实并没有办法让我们实际上的正念，就是法师刚刚讲的，我们的身念住这一块，达到一个很大的效益。因为身念住，在我个人的理解上面，它其实就是要让我们在习练的过程中，运用我们的五官。或者是我们讲的无感好了，就是我们
0: 的整个感官作用，视觉、是听觉是、味觉、嗅觉等
1: 等，是的，是的可以在专注提升他的专注力，在某一个感官上面的应用。那可是如果是一个刚刚那样子的操作，一个喝水的过程，一个喝咖啡的过程，它中间的停顿其实会拉得很长。那在这个很长的过程中，其实包含我个人一样。那在这个停顿的过程中，很容易思绪飞扬。<笑>这个时候思绪飞扬的时候，念头一直转的时候，很容易就会那个专注力没有回到，没有回到我们的，比如说鼻子上，没有回到我们的手上。那这个时候专注力其实就很难去达到我们深念住想要达到的一个给学员的效益。所以在某一期的正念的课程中，我我个人是偏向比较科学的方式就是我会去实验一些做法，然后看学员的一个接受的程度，跟他们得到的一个效益做一个交流。所以我的正念咖啡就是那一期我就操作了一个正念咖啡，用了一个还蛮。特别的方法，
0: 只有喝吗？还是说还有哦？呃、去闻它，呃，都有。因为咖啡的这个浓郁的香味，是的，它的味味觉都比一般我们正面饮水是用开水，是的，开水那个味道都没有那么那么的强。那在视觉上的效果啦，是的，啊、哦，还有在味觉、嗅觉上的,的。那您是把这些都把它强化它，它是吧？呃
1: ，是的。那操作的方式，或我们当时来实验的一个方式，这边也可以跟法师和那个听众来分享一下。那当时我们第一堂课，我们要操作正念饮食。那正念饮这一块，我就跟学员讲说，我们今天要来喝一杯咖啡，但是这种喝咖啡的方式，你们外面一定没有人是这样喝咖啡的。那大家都带着好奇的想法。那喝咖啡，可能有的人想说，那喝咖啡不是就是那样子嘛？那你怎么可能可能会有什么有什么特别、欸呃？对、嗯，而且我说的是，外面你不会有人是这样子喝咖啡的。所以我就准备了第一个，我就先准备了一些豆子，就是烘好的豆子，然后我就分了几盘，给就是这几位学员先看先闻。那我们其实不会特别去刻意去跟他讲说啊，我们先看着它几秒，然后我们先闻它几秒。我基本上就我想实验一下，不要去用控制的方式。然后课学员的好奇心，当然就会觉得说好，那我现在看一看这个豆子它是长怎么样，闻起来是什么味道。甚至我会建议学员说好，那这这一盘的豆子就是等一下磨出来要给你们个人喝的啊，你。你如果觉得说有兴趣，也可以拿一两一两颗豆子起来捏，然后感受一下。从原豆开始，哦、烘焙的原豆、呃、是的。然后在这个磨粉，是的。哦、呃，还没有磨粉，还没有磨。对对、哦、，OK。所以就是咖啡烘好的咖啡豆，先让学员闻，先让学员摸，甚至让学员捏。那大家有的人就会觉得蛮有趣的。那我就说，那这个这个都是大概称好的。那每个人一盘，那之后呢，我就把这个咖啡豆收起来，然后直接放到分盘，放到咖啡机里面，呃，磨豆机里面去磨。那我也希望说学员可以听到这个磨豆的声音。其实磨豆的声音，它其实就是一个听觉。那磨完以后呢，我就各自，这个时候就开始不一样了。那我就各自把这些磨好的咖啡粉对应到每一个茶杯一盘。的豆子磨成咖啡粉，倒到一个茶杯里面，然后我用纸板稍微盖起来。当然，一磨下去的时候，其实如果咖啡它是可能近几天烘焙的，或者是它是香气比较旺盛的那一种，有的人可能已经可以磨闻到了。但是我们希望先把它盖起来，再把这个盖起来，把咖啡粉放到杯子里面盖起来之后，再请每一位学员拿回去。然后这个时候呢，我就说好，那我们现在开始要来喝一杯咖啡。那学员看了很好奇，他就会觉得说，你为什么把咖啡粉直接就丢在<笑>茶杯里面？他们没有看过这样子的一个做法。那还没有冲
0: 泡就把咖啡
1: 啊，是的，磨粉放在茶杯,、呃在茶杯对，对对，直接丢在茶杯里面，然后并且我把它盖起来。好，那我就说，那在喝这杯咖啡之前。然后我就说了一些事情，我就说，当时我在二零一四年底的时候，有去阿里山的一个卓武庄园，看了他们六十几岁的两夫妻，在那边种了种了一千两百棵的咖啡树，非常的辛苦。那因为咖啡豆它是种子，他们同时另外那两倍于这个一千两百棵咖啡的这个种植面积，他们是另外种茶的，所以你看只有两位。在那边，然后采收期的时候，他们要聘当地的那个就是原住民居多来做一个那一个采收，而且人工的价格还蛮高的。所以以后如果年轻人有兴趣<笑>，我会建议在采收期，就是在我们的下半年一直到冬季的时候去问一问。现在台湾咖啡农场很多，他们采收期非常缺人，因为台湾的农业在冬季。秋季、冬季，尤其是冬季的时候，采收水果，高山水果，然后采收高山的我们的菜，像高丽菜这一些，都都员工他的那个采收工，他是非常的抢手的，所以现在又多了一个采咖啡，哦哦
0: ，都是非常缺工的。是是是
1: ，那我就大概跟他们聊了这个事情。所以咖啡我们喝的是它的种子，一棵树的种子，所以大家可以先。在面前的这杯咖啡以及磨好粉，放在茶杯里面。先打开来，大家先看一看它粉的颜色。那它是浅烘的呢？中烘的呢？深烘的呢？还是你觉得它是浅色或深色？那我就看了几位学员，其实也蛮有趣的，就很认真的在那边看。那看完以后，我就说：看完你们自己可以再闻一闻这个磨开之后的这个香气，跟刚刚豆子的闻的香气。一不一样？那它的差异在哪里？各位可以自己去感受一下。